0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že nás posloucháte, já tady mám dneska naproti sobě velmi vzácného hosta, protože uhnat tohoto člověka v České republice ještě ke všemu v Praze a ještě aby se objevil tady, tak to je v podstatě skoro nadlidský úkol. Ten člověk se jmenuje Pavel Stuchlík. Pavel, já tě zdravím, ahoj.
1: Já zdravím tebe.
0: Když se řekne jméno Pavel Stuchlík, tak když se zadá do vyhledávače, tak by málo kdo čekal, že to bude člověk, který za sebou bude mít, nebo minimálně podle těch výsledků, který to najde, teda, že to je člověk, který za sebou má už neuvěřitelnou kariéru a tomu ještě ani nebylo 30 let. Jenom tvýma slovama, vlastně, Pavle, aby jsme se dostali k tomu tvýmu příběhu, k tomu, jak ty jsi vlastně opustil Českou republiku, mám pocit, kolik deset let nebo ještě víc to je, co jsi co mimo co jsi vlastně ve státech, co žiješ, kde si založil firmu, kde si založil spoustu dalších firm potom, z nich potom i velmi úspěšně exitoval a tomu, čemu se vlastně věnuješ dneska, tak to bychom tady měli v těch následujících 30 až 40 minutách probrat asi nejvíc a to je, řekněme tomu, taková jako cesta skrze vlastní tělo k nějakému lepšímu pochopení sebe sama. Můžeme to i takhle nazvat, ty mi to potom samozřejmě opravíš a řekneš tak, jak by to mělo být přesně, ale těch věcí, které ty se teď zabýváš, je hrozně moc a zase máš to nějak rozdělený, je do toho dokonce i, jako, je v tom obsažená i hudba, ty jsi vlastně teďka aktuálně DJ. Je toho opravdu hrozně moc, takže já to spíš nechám na tobě, aby si to uchopil a řekl nám, co vlastně všechno stálo za tím, že se dostal až sem.
1: Děkuji. Um, děkuji moc krát za, za to, že je tady ta příležitost... A konečně se zpátky vrátit do Čech. Já jsem tu vlastně po dvou letech a naposledy, když jsem tady byl, tak jsme dali krátkou turu, byl jsem tady asi čtyři dny a předtím to bylo asi po pěti letech, protože jsem nemohl vycestovat z Ameriky kvůli výzum. Um, je to Těžší a těžší v dnešní době s novým prezidentem se tam dostat. Takže díky bohu, že jsem se tam oženil a mám konečně americké občanství, aby to nebyl takový problém se vracet tam a zpět. Ale narozen v Liberci, mm-hmm. nebo kousíček od Bedřichova, právě jsme tam strávili včera den s babičkou a s dědou. Vzal jsem tam právě kamarády kluky, což bylo úžasné.
0: Naposledy, když jste viděli, tak se ještě neměl vousené, podle mě. Ty jsem si nechal docela brzo, aby mi věřili lidi, když jsem podepisoval milionové kontrakty,
1: protože jsem vždycky byl dítě a první otázka byla, co je tohle za manažera? A
0: ne, to je majitel tady.
1: Takže to bylo takový... Jako
0: opravdu až takhle to bylo, že se musel dělat starším, aby, to, aby ti věřili, že, že vypadáš důvěry hodně pro 100%
1: v Americe, protože tradiční člověk se podívá na nějakého mladého kluka, co tady dělá, ale potom samozřejmě ty, ty činy uh, hovořily za mě. <laughs> ale narozen v Liberci a uh, klasickým normálním životem uh, vlastně v 91. roku, um, kdy um, takovýto nejvíc podezření bylo, že moje rodina vyrůstala v podnikání, takže od, od jak živá, jak komunismus odešel tak začali textilem a minus to Baby Cup bylo, bylo oblečení pro děti. To znamená, že od, od malička jsem vyrůstal vlastně v podnikání.
0: Vlastně na severu Čech máš jenom dvě možnosti. Buď můžeš teda dělat drahý kovy, anebo, nebo sklo teda respektive, anebo, to, anebo textil. Asi tak.
1: <laughs> no, a potom vlastně uh, i ta druhá část toho. Moje maminka byla vždycky velice otevřená v uh, spiritualitě, józe, meditaci, ještě předtím, než to bylo tak rozvinutý a, a cool, jako to je v dnešní době. A vlastně uh, od nějakých 6-7 let jsem vyrůstal Šamanem. Uh, my jsme se učili uh, o, o uh, udržování energie o tom, jak vlastně, co, co tady je víc než jenom naše klasická mysl. A když mi bylo zhruba 15, tak táta přišel s tím, že je tady možnost být studentem v Americe od student agenci, nebo jak ta, ta klasická mm. firma, co to tady dělá. A vlastně já okamžitě, jak jsem to slyšel, tak jsem měl tvrdý volání. Chtěl jsem okamžitě vycestovat a ne kvůli tomu, že by se mi tady nelíbilo, ale hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl poznat svět. A můj takovou největší vlastnostní mého života je, že jsem se nikdy nepřestal ptát a vždycky jsem chtěl uh, vědět, co je to proč za všim. Jo? Ne, že nějaký člověk, naše rodina nám řekne, že takhle to má být a takhle máme žít a v té krabici se máme um, otáčet. Ale co je tam dál víc? Co můžeme, jak můžeme vyrůst do té naší největší expanze? Když jsem přijal do Ameriky, tak jsem vlastně se hrozně moc modlil za to, aby to bylo někde na jihu v létě, kde je teplo, jelikož jsem jezdil na kole. Kolo bylo moje, můj miláček, koníček a později i, i vlastně jsem se dostal dál do, do vyšších týmů. A Když jsem se tam dostal, tak jsem byl ve městě Brooksville, Florida, se to jmenovalo. Tenkrát jsem nemluvil vůbec anglicky, byl jsem jako... A ty jsi tam
0: přišel jako student střední školy.
1: Přesně tak. A byl jsem jako v hostecký rodině a já jdu tady do tohle města a najednou... Jsem na farmě s, s koněma, a, a jo, prostě klasická farma. A já si říkám, tyvoje, tohle je Amerika. <laughs> Za čemhle jsem mohl zůstat u mě na rybníku? <laughs>
0: Ta země zaslíbených možností a ty tam, ty tam musíš to starout o koně. Kde jsou ty všechny New Yorky
1: a tohle. <laughs> Ale díky bohu, tak jsem byl v teple, aby jsem si mohl vzít Mohl jsem trénovat, protože to byla moje láska. A vlastně začal jsem školu. Uh, byl jsem tam ten rok, zhruba těch prvních půl roku byl opravdu těžký, protože poprvé tak také dlouho bez rodiny. Já jsem šel hnedka, jak to šlo, opravdu brzo, v 15 letech a uh, takový ty nejtěžší i, i, jak oni tomu vždycky říkají, homesick, ne? že se lidi opravdu hmm. jsou na v jiné kultuře a já už jsem tenkrát se hodně zajímal o zdraví. Um, jenom takový uh, dodatek, uh, já jsem byl několikrát u ředitele, protože mě nebavila matika a já jsem četl uh, uh, Moc přítomného okamžiku od Edka Karatoleho, od Dana Milmana, to byl ten boj, bojovník, hmm. nebo tichý bojovník. A to byly takové ty moje první knížky, které já jsem se opravdu zajímal o to, jak se vzdělávat, jak se zlepšit na všech. A to bylo už v těch třeba 15-16 letech
0: od na tebe koukali třeba spolužáci tehdy? Ty, Že tam chodíš vlastně s knihama osobního rozvoje?
1: No, ty, ty se by, ne smáli, ale ty spíš to obdivovali, protože to a mě nechápali. <laughs> ale já místo toho, abych se učil anglicky, uh, jakoby s formou normální angličtiny, tak já se vlastně učil a, a četl jsem knížky v angličtině. To byl jeden z mých rychlých základů a proto teď mi to dělá takový problém tyhle ty, uh, všechny názory říkat v češtině, protože jsem v životě nečetl českou knížku, mm-hmm. ale uh, v tomhle tom, jakoby, stylu. Um, potom vlastně po nějakém půl roku, tak uh, uh, jsem začal jezdit na kole, já jsem nejdřív tam běhal, prostě opravdu se snažil dostat do té komunity a bylo to tak, že jsem našel jeden z nejlepších kamarádů do celého života později, uh, co, což bylo přímo uh, tam, tam z té arey. A když jsem se vrátil zpátky, tak vlastně já jsem chtěl opravdu jít dál um, formou cyklistiky. Uh, byl jsem tady další nějaký rok, dva jsem jezdil za Dukl, Dukle v Praze. Tady jsme se právě s, kamaráda střetli se všema, do který, s kterýma jsme do dneška v kontaktu. A, ale, uh, a potom já jsem vlastně jezdil za Marco Polo. Uh, když mi bylo zhruba sedmnáct, tak já jsem začal první um, svůj vlastní uh, firmu. Um, můj táta mi tenkrát dal na výběr, jdeš do školy a život je pro tebe zaplacený, anebo si budeš dělat tady tu tvoji cyklistiku, mm-hmm. ale bude potřeba nějak si na to vydělat. A já vlastně jsem našel takový první um, uh, příležitost, kde já jsem viděl všechny kluky, co neměli nejlepší kola, ale zároveň jsem si říkal, proč nemít dobrou kvalitu kola za dobrý peníze. A Alibaba tenkrát ještě nebyla tak rozvinutá, ale co jsem vlastně začal dělat. Já jsem koupil uh, rám přímo z fabriky, jo, z, uh, z Číny nebo z Tajvanu, ale místo toho, abych to prodával a klasicky a nakupoval a držel si zásoby, tak jsem to prodal na eBay, anebo já už si nepamatuju, co bylo tady ta česká, tady bylo několik českých online. E, myslíš třeba Aukro? Nebo? Aukro, no, že se to dalo jako by listovat, že?
0: Ano, jakože, jakože nějaký, nějaký jako, ne přímo bazary, ale nějaký prostě, nějaký jako auční portály, kam se to mohlo potom dát a kde to, kde to bylo. Jo. Přesně tak,
1: takový mm-hmm. moderní Amazon. <laughs> Aha, jasně, jasně. A, no a vlastně začal jsem to takhle prodávat tam a zpátky, a potom do budoucna, uh, jsem to začal vlastně to uh, um, customizovat, nebo, nebo dělat na míru, že když mm-hmm. někdo chtěl mít na tom svoje jméno, nebo, nebo um, nějaký uh, bike shop, nevím, na Zélandu, chtěl mít svoji vlastní značku a neplatit ty tvrdé ceny za Specialized a za, specialize, za ty, ty značky, co jsou známý, tak vlastně já byl taková jejich, jejich soluce, nebo jejich forma, kam zakej mohli přijít. A co se stalo, já jsem vlastně takhle furt pracoval, jezdil na kole, cestoval jsem vlastně, později jsem jezdil za Marco Polo, což byl čínský tým a my jsme byli, žili jsme v Holandsku, to znamená o nějakých 17, 18 let, tak jsem na dva roky bydlel u Maastricht v Holandsku a to byl takový, už zase zpátky jsem chtěl ven. Uh, co se stalo? Já místo toho, abych regeneroval uh, po závodech a po, po etapách, tak jsem vlastně byl na telefonu s Čínou. Potom jsem lítal do Tajvanu už takhle brzo uh, na to, aby vlastně jsme našli ty správní dodavatele. No a vlastně během těch let já jsem začal být tak unavený a tolik jsem se vlastně vyčerpal, že mi všechno kompletně spadlo. Jo? Pak mi našli chronický unavený syndrom, chronický streptoko, každý dva týdny jsem byl nemocný a spadl jsem do neuvěřitelných depresí. Hmm. Já jsem pak i chvíli jezdil za americký tým zpátky a dodneška si pamatuju, já byl v El pasu v Texasu a já byl na tom tak špatně, že život neměl žádný smysl, až jsem přemýšlel o, o, o tom nejhorším, proč tady vlastně jsem. A já měl tenkrát kolo, časovkářské kolo v, v Oregonu, to byl ten další záok, když jsem měl letět. Já měl auto a všechno oblečení v, v Georgii, v Atlantě, tam jsme totiž měli trénink. A já jsem sám byl někde v El Pasu v Texasu. A na konci tohohle všeho mi ještě nevyšly um, um, víza do Ameriky. Hmm. Takže já byl ne vyhoštěný, ale nemohl jsem vlastně pokračovat, musel jsem se vrátit zpátky a to, tohle mi na to přidalo ještě nejvíc. Pak jsem přiletěl jsem zpět a vlastně byl jsem s rodinou, my jsme na chvilku odcestovali do Tajska a prostě jsem říkal dobře, na měsíc kompletní volno. Spal jsem 15-16 hodin denně, žádnej, žádnej uh, regenerace, vůbec to
0: nefungovalo. Ty se byl vlastně, uh, kolik ti tehdy bylo? 20? Že, a ty se byl vyhořelej? Svým způsobem na Naprosto, vlastně, naprosto. Hmm.
1: No a vlastně um, potom, když už jsem nál nemohl, já jsem přijel pak do nemocnice, bylo to opravdu se mnou, se mnou špatně, tak uh, jsem se rozhodl, že nakonec se teda odstěhuju do Ameriky a pojedu tam zpátky a zkusím tam najít biznis, uh, na který bychom byli schopni uh, dostat víza, uh, e- E2, takový ty klasický, No a vlastně v tomhle tom čase, tak já už jsem od, od jak živa začínal uh, pomáhat uh, tátovi v nemovitostech. Tenkrát uh, Citau, bylo ještě jedno z měst, kde byli levný a on to nevěděl absolutně, já jsem byl schopný najít vlastně um, jak financování, tak, tak nemovitosti, které tam do dodneška ještě jsou. Takže můj spirit byl vždycky, kde se co dá prodávat. V Americe jsem byl známý za to, že já měl stránky webový, z Vision se to jmenovalo, mm-hmm. A já jsem tam prodával cokoliv. Buď co se dalo prodávat, tak se tam prodávalo. Potom jsem išel do vlastně zdravých výživy, do, do coachingu, protože jsem se
0: tak pocál uživit. prostě tam, kde byla nějaká poptávka, tak tam byl najednou Pavel a jeho, to bylo, jeho, jeho řešení, jasně. A ne, že to je, neříkám, že to je nejlepší. To, to,
1: opak, dobrý je mít fokus to jsem se potom v budoucnu naučil trochu lépe, možná ne ještě, tak nejlépe, ale, ale šel jsem do Ameriky a vlastně našli jsme tam tenkrát, no, hledali jsme dlouho a dlouho něco, co se dá kvalifikovat, Jejich kvalifikace jsou velice těžké a nakonec jsem našel v Boldru, v Kolorádu sushi restauraci a já jsem vždycky chtěl být v bouldru kvůli kolu, kvůli přírodě a, a, a nikdy jsem tam vlastně nebyl, tak jedeme do Boldru, našli jsme tam restauraci, strávil jsem tam nějaké dva, tři měsíce a chtěli jsme to celé by zlepšit a takový ty klasický český <laughs> motivace. No ale zase se to nekvalifikovalo. Mm-hmm. A to v tu chvíli, říkám, tyhle, tak je tohle normální. Takže jsme nakonec to tam všechno jakoby přeprodali, nechali a odstěhovali jsme se na Havaj, kde potom i, i moje rodina vlastně byla. No a, a Během nějaké části jsme našli um, ty um, zmrazené jogurty. Já nevím, jestli to tady taky bylo. Ale no tady bylo... ta vlna přišla, já nevím přišla. Kolik,
0: asi dv- před dvěma rokama, možná před třema, kdy opravdu se tady začaly objevovat z ničeho nic stánky nebo různý, nebo různý restaurace, kde si mohl sám jako natočit jogurt čiho zmražený. Asi to... myslíš tohle? Přesně tak. se mm. to
1: so Tutti Frutti, to byla americká firma. Um, a vlastně jsme dostali um, nárok na, na Havaj, na, na ten celý stát. A měli jsme tam, já nevím, jakých 8 krámů Turifrudy a potom dalších 8, který jsme dodávali. A, do, a, v... a to tě
0: zase z ničeho nic napadlo? Jakože...
1: No to byla taková příležitost, jelikož to tam někdo už rozjel a bylo to tam na prodej. Jo, my jsme se Aha. opravdu snažili cokoliv najít, protože nám, nám čas docházel, aby jo s vízama, aby nás zase nevyhostěli rozumím, pryč. rozumím, ano. No a vlastně pak jsme to dělali a já jsem tam byl vlastně s tátou, s rodinou A to jsem tam tenkrát už našel přítelkyni v poldru, která se se mnou odstěhovala, což je dneška moje manželka. S, jo, jsme tam s rodinou, bylo to opravdu nedobrá situace, já jsem ty jogurty nesnášel, můj, můj, mým cílem nebylo, jak udělat lidi víc tlutu, tlutu, uh, jak tlustý, ale jak je, jak, jak je že jo, zlepšit náš zdravotní uhum. stav. Protože A tohle to byl přesný opak. Vlastně, kompletně jo. kontradiktovalo tomu, co já vlastně říkám. <laughs> Takže my jsme se najednou jeden den rozhodli s, uh, s manželkou, že tohle prostě dál nejde. Jo, tohle bylo opravdu těžký, těžký čas a my jsme z dne na den odcestovali, nechali jsme všechno tam a v rodinu to rozporalo trošku nebylo to nejčistší, jak to udělat. A odletěli jsme zpátky na Floridu, kde jsem vlastně začal. A my jsme tam tenkrát i rozjeli nemovitosti, když vlastně spadla ta ekonomika dolů a vlastně kupovali se direktně od od banek a místo toho aby se to prodávalo zpátky americkým občanům, tak se to prodávalo do Evropy a, a mimo, kde se to ještě tak nezasáhlo, jako investiční příležitost. No a tak jsme říkali, máme tam kamarády, máme tam prostě všechno, tak jsme se tam odstěhovali. No a najednou po pár dnech tak deprese dál pokračovala, protože jsme zase byli v tom stejném okamžiku, nevěděli co a jak dál. No a, a našli jsme Orange Theory Fitness. jo. Jdeme do tady tohohle krámu a což to oranžový a moje manželka, ty se to strašně líbilo, ta, ta klása. A co mně se líbilo, bylo, kolik lidí odcházelo a přicházelo ve stejný čas. A já si říkám, ty jeden trenér, dva lidi vepředu tohle bude velice profitabilní možnost, kam vlastně můžeme jít dál. Mm-hmm. Tak během, já nevím, pár hodin, tak jsem zavolal jim, zjistil, že to je vlastně francíza, to měli, já nevím, 50 krámů otevřených, úplně na začátku té firmy. V dnešní době je přes 2000 tisíce krámů prodaných, jenom ten, ten rozdíl. A vlastně jsem se sedl na auto, dojel do Ford Lauderdale, což bylo na druhé straně, kde jejich firma vlastně začala, kde měli jejich ofisy. A tady přijde, že to mi bylo asi na konci 22 let, 23 letý kluk, který přijde tam a chce od nich na
0: jo? Říkám, co máte ještě volného? Ještě promení možná, já tě tady zastavím. Kde jsi na to vzal vlastně jako sebevědomí? Tam jenom tak jako přijít, zavolat jim a říct, že hele, já tady s váma chci dělat prostě taky franchízu. No. Protože v těch uh... 22 to není úplně normální, že aby člověk si jako řekl, hele, já tady s nimi prostě chci dělat. A šel tam. Souhlasím, souhlasím. Já myslím, že roky
1: praktik a mých knížek k tomu hodně pomohlo, abych si sám sebe věřil, ale nevěřil, jo, to byly roky, já jsem nevěděl, co dělám, ale s čom jsem vždycky hledal sílu, bylo v tom nežít ve škatuli, jo, Kde, kde ráno
0: vstaneme v určitý čas a... A, a vlastně žijeme normou. Ty jsi vlastně neustále chtěl nějakým způsobem vyskočit z takového toho krysího závodu, tady říkáme, že jo? Že, že jako nechci být takový 9 až 5 člověk, který pracuje prostě od pondělí do pátku a tím to pro něj končí, ale zároveň je taky totálně v depresích, protože, že jo, prostě, no, je to stereotyp. Přesně tak a
1: lidi v dnešní době stále chtějí žít tyhle škatulce, ve který je ten komfort, jo? Ale život začíná, když se když se jde z toho komfortu ven a najde se něco novýho. jo, A to je podle mě jeden z mých největších důvodů, proč jsem byl schopný to tolik v životě udělat, i že neříkám všemu ne a proč nejsem schopný něco dělat, ale jak je to schopný udělat. Já všechno okamžitě otáčím. Ale to, ne, to, je, to je roky a roky bolestí, roky hmm. a roky nesnází který vlastně přivedli k tomu, že takhle to nejde. Jo? A na konci dne já se zeptám, jde to takhle, nebo funguje to takhle, nebo nefunguje. A když něco nefunguje, tak je okamžitě čas se zvednout, jít dál a, a najít v tom, nef- v tom nefungujícím, jak se to dá vlastně spravit. Rozumím. No a během vlastně uh, týhle času já tam jsem, na tom ofisu je tam ten CEO, prezident, vlastně všichni, ta firma má pět zaměstnanců, v dnešní době to jsou tisíce lidí hmm. po celém světě. No, a vlastně uh, vidějí tam tady to Mario Kluka. Já už jsem měl nějaké vlastně uh, zkušenosti. Jo? Já jsem mluvil o tom tuty fruti, o, o nemovitostech, o okole. A oni řekli, že mám dva dny na to, abych všechny dokumenty dal dohromady, našel peníze a vlastně odstěhoval se uh, do Atlanty, do Georgie v téhle době, protože to bylo jejich uh, hlavní největší market volný který vlastně oni si chtěli nechat a podle mě oni to udělali tak, že on to stejně neudělá, takže tady mu to nabídnem, aby se neřeklo. No během dvou dnů, všechno se hnali, vzali auto, to jsem koupil, nějaký starý křáp od mého kamaráda, aby jsme tam vůbec dojeli a jeli jsme tam, nikdy jsem tam nebyl, jo, to vůbec ani se o tom nebavil a přijeli jsme tam, jsem v Atlantě, a vlastně uh, všechno od začátku. Jo. Já byl v takových nervech, jo, jenom aby jsme věděli, protože já měl na, na, na svým triku peníze jak naší rodiny, tak že lidi, asi zaměstnance. A my jsme to tenkrát koupili s nějakýma 25 krámama na ten celý stát. Mm-hmm. A já vlastně během půl roku, tak se z toho státu stal nejrychlejší rozvíjející stát na celé Americe, v celém světě. Uh, my jsme prodali nějakých 18 lokalit během půl roku, Potom dál, během nějakých dvou let, tak jsme měli otevřených asi 320, ne, ne 32 kramů. A teď v dnešní době je tam 49 krámů. Takže
0: mě... ty jsi měl vlastně tehdy, na starosti nějakou jako třeba expanzi prostě v té v Georgii, je to tak? Je to vlastně jako
1: Master franchise. Když se hmm. dá koupit vlastně, jo, teritorium na Čechy, nevím, Starbucks nebo cokoliv, tak stejně tak se takhle dalo to rozprodat vlastně po celém světě. Ale během těch šest měsíců my jsme se tak zkamarádili s tím CEO a prezidentem, že vlastně oni od nás všechno brali. Já jsem jim vytvořil jejich předprodejní program, já jsem začal tvořit jak se prodává správně, jak se, já tomu říkám customer wow, Jo, což je jak, jak nebrat uh, naše zákazníky jako dalšího, jako další
0: uh, máslo nebo, nebo maso. Jak mm-hmm. je nebrat prostě jenom jako číslo, dejme tomu na, na, na pásce. No.
1: Přesně tak, ale jak jim můžeme opravdu tady být, jak, jak můžeme stát za tím, proč jsme to začali. Jo, a mým celým cílem v životě je, jak jsme schopni pomoct tomu světu, jak jsme schopni rozvíjet ten svět, ne co je v tom pro mě a jak já můžu z toho vytěžit. Jo, to je veliký shift v mém životě, co se stalo. No a vlastně měrem těch šest měsíců jsme se nakonec partnerovali přímo s majitelama a vlastně potom jsme šli do do Nevada, potom jsme koupili Oregon, uh, San Francisco, uh, části New Yorku, uh, Jižní Floridy a Havaje. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem to tenkrát nazýval Super Urban Project, jo? což byl
0: vlastně ty všechny nejtěžší markety v Americe. No jasně, tam chybějí velký města, že nějaký, že jo, to jsou prostě, ano, to, to, to jsou takový ty, uh, asi jak se tomu říká v angličtině, rural area, nebo
1: je to tak. tak největší denní a nejvíce vydělávající zároveň, jo. ale nejdražších postavení. Jo, 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 jo. Takže prostě největší výzva. Přesně mm. tak. No a jenom jako pro, pro to, aby lidi chápali, já v tuhle tu dobu, já nevěděl, jak se dělá účetnictví, já nevěděl, jak se dělají platby lidem, jako tohle všechno, já jsem, jsem musel učit jeden za druhý. No a během 6. měsíců jsme měli nejrychlejší rozvíjející krámy, nejvíce vydělající krámy. A prostě díky našemu naší věření v to, že to může fungovat. Mým celým tím nápadem v tomhle bylo, že pokavať jim to funguje, oni to vědějí, já to přesně kopíruji to, co mají. A pak jsem teprve začal na to přidělávat a přidávat. Jo? Takže to je důležitý ty, ty procesy správně, samozřejmě to, co funguje, tak to dodržovat. Mm-hmm. No a potom dále tak vlastně uh, můj, můj spirit uh, chtěl, chtěl víc a víc a to jsem potom podle mě spíš šel egem víc než, než, než čímkoliv jiným, jelikož jsem viděl růst, peníze všude, kde to, se to válilo. Prostě to bylo úžasný čas života. A kor v tom mladém věku, že jo? kde fakt jako to vidíš všude, opravdu ty možnosti. Asi, že jo? Přesně tak, to je 24, 25 let, jo. Nic no není a... nemožný, že jo, v tu chvíli. <laughs> ne, vůbec ne. A to je problém, <laughs> protože když tak a člověk začne přemýšlet, tak najednou začne playfat, najednou začne. Uh, nedělat ty, ty největší věci, co funguje na začátku a všude se začíná nalíž, nala, nala, naléhat peníze. Jo, všechno se myslí člověk, že to zalepí penězma, ale, ale opak je, je je realitou. Starbucks takhle málem skončil. Já nevím, jestli nikdo četl uh, knížku vlastně toho, toho CEO, ale je to neuvěřitelný uh, příběh vlastně, jak, jak když měli tyhle všechny peníze, tak všechno, tak přestali být startup, jo. A je hrozně důležitý pořád být v tom startupovém um, mindsetu, mm-hmm. Aby vlastně ten člověk mohl um, pořád nacházet něco nového, to, co funguje. No a potom vlastně já jsem začal firmu, která se jmenuje Zítřejší vize. A bylo to inspirované knížkou a já jsem strávil hodně času s, s Neil Donald Welshem. To je člověk, který napsal nejde 30 knih a všechno to bylo o spiritualitě, o tom, jak tenhle svět může fungovat, ne jak to nefunguje a v jakém vlastně stádiu jsme. A mě to tak inspirovalo, že já jsem vyšel z toho workshopu s ním a já jsem okamžitě volal naši účetní začneme novou firmu, bude to na nás zítřejší vize a bude to, já to říkám, Purpose Driven Investment Fund. Mm-hmm. A já nevím, vlastně je to firma s vyšším záměrem, myslím, že tak se se to nazvat, že nejdeme jenom po firmách a po penězích a, a po tabulkách po zisku, a po hmm. zisku, ale jak, jak, jak můžeme vytvořit uh, rozdíl ve světě. A um, já jsem tenkrát vlastně šel na spoustu tréninků od zápos s je, jejich kulturním tréninkem na, na to, jak, um, jak um, lídrovat jako kmeny, jako starý kmeny dřív uh, fungovaly. A také Simon Sinek, o, mm-hmm. jak začít vlastně, z, 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 proč to vlastně děláme. Protože na konci ne, nezáleží na tom, co děláme a co z toho máme, ale čím jsme, čím se stáváme a jakou, jak, jak můžeme tenhle svět dát dopředu. No a vlastně já jsem potom uh, tuto filmu rozrostal. Já jsem šel do, do, uh, do spoustu různých jiných biznesů. Jeden z nich, já jsem začal svoji vlastní firmu, to Atmosphere. Což byla yoga, meditace, coffee k- k- bar a, a jakoby funkční trénink, a to bylo taková moje.
0: Uh, moje srdcovka, jo, kde jsem chtěl opravdu lidem dát. Um... A ten čas si na to bral, kde? Tam Fitka v tuhle tu chvíli chápu, že nějak jako fungovaly sami a ty se jako rozhodlí, třeba to trošku odbočit a jít jinou, jinou cestou.
1: Přesně tak. Já, my jsme potom začali rozrůstat a znovu, tohle nebylo nejlepší uh, rozhodnutí mého života, já jsem se potom tak roz, roz, rozrost. Já vlastně najednou jsem měli krámy v San Francisku. Uh, já si pamatuju, do dneška jeden týden, já jsem otevřel čtyři krámy v jeden týden, ve
0: ve třech místech. Uh, promiň, Pavle, popiš mi, jak tehdy, v této tý tvoji největší jako expanzi, uh, jak vypadal tvůj takový běžný pracovní den?
1: <laughs> no, běžný pracovní den začal každý ráno s mojí uh, ranní rutinou. Uh, to je jedna z mých nejdůležitějších uh, věcí. Já se nedotknu mobilu po první hodině, na, do první hodiny. To bylo i tehdy. To bylo i tehdy. I tehdy. Takže já vždycky jsem byl velice aktivní, velice fit. A uh, už, už tenkrát, vlastně před nějakými pěti lety, bylo poprvé, kdy jsem začal číst Davea a Sprio knížky, což je Bulletproof a Biohacking, a, uh, na kterým vlastně já do dneška sedím na, na, uh, jako advisory board a pomáhám vlastně dál té firmě, jak, jak uh, se má rozvíjet. Ale uh, tohle to bylo jedna z nejdůležitějších věcí, protože já dřív jsem pořád třeba tři týdny byl hrozně, jsem pracoval velice těžce. Jenomže najednou ten čtvrtý, já bych spal a spal a zase se mi zaktivoval ten Epstein ten, ten bar, jo, už, už jako hmm. tenkrát. A uh, já jsem věděl, že já potřebuju něco udělat jinak, jo. A to bylo vlastně, když já jsem opravdu vzal uh, tu, uh, tu ruku za, za můj život a součástí tady těch všech nových uh, metod jsem se byl schopnej udržovat. Ráno teda začínám radní rutinou, potom já většinou nejím až do dvou, do odpoledne. Já používám jakoby intermitovej fasting. Vždycky začínám bulletproof kafem s, s máslem a s MCT olejem. To je jedno z věcí, co mě opravdu změnilo život. Hlavní důvod proč tak je willpower.
0: Mm, jako síla, nějaký tvojí vůle, kterou. Vůle. Mm-hmm. Tak
1: já jsem si dřív myslel, že vůle přichází zevnitř a že to je nějaká, nějaký aspekt našeho života, ale vůle je v mozku. My, když vlastně uh, vyčerpáme uh, náš mozek a ty všechny, um, jako je kolín, a gába, ty receptory v našem mozku, tak uh, najednou naš, 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 uh, naše performace jde dolů. A já vlastně, když jsem se na, naučil, jak to len z to hacknout, jo, s tím biohackingem, tak najednou jsem byl schopný pořád být v energii, pořád jít dál. Jo? A to vlastně proto, uh, takhle já nejím, abych se dostal do stavu ketosis, mm-hmm. mu říká? Ketoza, ano. A, nebo katoza A uh, to teď vlastně dodneška vyučuji ve workshopech a, a v mých lidších. Um, potom já většinou ráno začínám uh, kalendářem, kde, kde co mám, kde mám být a zavřu si oči, podívám se v, vlastně ten den a řeknu si, a vlastně jak ten den chci vůbec mít, jo. Jedna z věcí, co já pořád dělám, já nikdy nedávám sílu vnějšku, nedávám sílu mímu kalendáři, nedávám sílu mému e-mailu, nedávám sílu, kdo mi říká, že nejsem dostatečný, ale dávám jí sobě. Tím z tohle jádra já vždycky začnu a proto se nedotýkám nebo nedotýkám něčeho, aby mě nikdo nesefektoval. Hmm. A ono opravdu zážité je těžký na dnu. Jo? Já někdy lítám dvakrát denně letadlem, po druhý mám jednu zkusku za druhou, někdy tak vyplněnou, že to je na 15 minut, každých 15 minut od, od místa do místa. Teď už je to mnohem lepší, protože cestuju a věnuju se spíš rozvoji lidí, ale tenkrát, když jsme museli mít meetingy, tak to by byl konstruktenční meeting, jen s právníkama v 10. V 10.30 by byl účetní, kde máme tohle. Jo, takže celý vlastně tým jsem potom vybudoval, který nám měl tohle zázemí, protože my jsme měli skoro sto zaměst... 500 zaměstnanců mezi skoro 100 krámami pod titulet s tou těch všech mm-hmm. uh, států.
0: Mm. Takže to bylo, to bylo tak, že ty si vlastně uh, tu sílu, dejme tomu, jestli to chápu správně, to, aby se to dokázal nějakým způsobem teda překonat nebo přežít vůbec tenhle ten, tenhle ten expanzivní život, uh, tak uh, si prostě hledal v sobě.
1: Přesně tak. Hmm. Já jsem si zařekl, že každý tři měsíce tak strávím s nějakým jiným lídrem světa. To znamená, ty všechny knížky, co já jsem vždycky čet, tak já vlastně potom, když už jsem byl schopný si to dovolit, tak chtěl jsem je někam potkat a nechat ten čas pro sebe. Protože moje celé moto je je začít vždycky ze sebou, já, potom my a potom být. Já vím, že to možná nezní tak...
0: A to už je vlastně jako teď, že jo? To, to už je vlastně chvíli, když jsi se s
1: těch firem zbavil, nebo už v nich nejseš
0: aktivní. Přesně
1: tak, ale ten důvod, to říkám je, protože tohle, to moto mi přišlo z toho, co jsem vlastně naturálně dělal a já jsem to potřeba nákazkvantizovat, aby hmm, jsem byl hmm. to dá do knížky a, do, a do, do dalších věcí. Takže vlastně takhle, jako by teď už se na to dívám, tímhle s tím směrem, jak to vlastně bylo. Ale um, um,
0: No, <laughs> chápu, chápu, Jo, takže teď vlastně, nebo já se chci dostat k tomu bodu, kdy ty jsi řekl, hele, jako na firmy kašlu, už to prostě nechci tady nějakým způsobem řešit tyhle ty meetingy a tak dále, ale chci se věnovat právě tady nějakému mýmu přesvědčení, který vychází z toho, že jo, já, my a, a sem dejme tomu. Kdy to přišlo, tenhle ten bod?
1: Uh, ten bod vlastně byl dlouhodobě, dlouhodobě přicházející, <laughs> jelikož že jo, většinou, uh, když se něco stane, ta, a, tak, tak je to pod po dlouhodobím buď bolesti nebo, nebo trápení. No a vlastně uh, mým celým názorem na světě, že spiritualita, a já, já nechci říkat, když řeknu spiritualita, tak nech, neříkám šamaní, wow, takový ty, ty dogmy, co, co lidi si představují, ale říkám tomu život. Jo? Náš život... Není o tom, kde máme pracovat, v kolik a, a koho známe, ale je to vo všem, je to v našem každém aspektu. Jo, někdo přijde na workshop a a strašně se zdokonalí uh, v sám sebe a, a, a v tomhle, ale pak jdou na červenou a řeknu, jaký to je čurák, který tam, tam přesně přejel. Jo, a ten trénink opravdu začíná tím čurákem, ze kterým jsme schopni ho akceptovat. Mm-hmm. A to je můj celý motto života, je, že, že pokud nám kdokoliv uh, dává negativní emoci, tak je to pro nás na zpracování a ukazuje nám to sebe, ne nikdy někoho jiného. A proto to začíná tím já. Jo? Ale uh, přestože jsem takhle vždycky každý tři měsíce byl někde jinde, od Brazílie po, já jsem dělal Samurai Camp s Danem Milmanem uh, Zen Master Training
0: a, a... Což jsou teda mimochodem, když to právě takhle zmiňuješ, to jsou všechno jména, které jsou opravdu persony a ikony nějakého teda osobního rozvoje. To jsou, to jsou fakt pojmy. Přesně hm. tak a...
1: A já jsem moc vděšný do dneška, protože to mi opravdu pomohlo dát toho mentora, a kterýho jsem nikdy neměl. Jo, můj mentor byl vždycky já, že jsem se vzdělával a chtěl jsem vědět víc, protože tím to vždycky začalo. No ale potom zhruba před čtyřmi lety, unavený po všech Orange 4, po spoustu, spoustu dalších firm vlastně pod tou zítřejší vizí, jsem skočil do jeskyně, A v tajsku, do do jakoby Dark Room Retreat, se tomu říká, od Jasmuhin. A vlastně to je nějakých deset dní v kompletní tmě a bez jídla, bez fyzického jídla. A mě to strašně lákalo, ne z toho důvodu, že je to bretariánka, která tohle začala a vlastně se učíme, jak jak jíst z prány, ne vlastně klasického fyzického jídla, což pro normálního člověka je, co tohle vůbec je.
0: No ono to je asi o tom, že že ty tu energii sbíráš ze všech těch částí asi svýho těla, je to tak.
1: Přesně tak. A já jsem tomu vůbec nevěřil, než jsem měl svoji vlastní zkušenost, pak mi to otevřelo oči. Ale já jsem vlastně byl na jednom workshopu někde na Hawaii, v Maui, a to byl tenkrát Dramvalo Melchizedek. On je tady možná taky známý ale v té spirituální komunitě spíš a vlastně učil jsem se o tom, jak otevírat srdce, jak, jak se, jak se je, bylo to hodně ezoterický, jo, ale jedno z věcí, co oni se bavili, byl tady ten dark Room Retreat, který opravdu je schopný lidi resetovat zpátky do, do jádra, do centra, do toho, co jsme, do podstaty. Tak já se tam konečně vydám po třech letech, protože jsem byl na čekací hůtě a ještě jsem nemohl z Ameriky. No a přijdu tam a, a první zhruba tři dny, tak jsem strávil tím, protože jsem nevěděl, co mám za sebou dělat, že je tam, tma, nikdo nic nevidí. Je tam jako úplně totální, komplex. má na prostát, tmá ní tmá. vidět. Celou dobu. A tam víš celých těch deset dní. Celých tohle. těch deset dní. Aha. V hlubokých meditacích. A ještě meditacích. se za to platíš. A no, já si vždycky říkám, nevím, mi za to platili, tak jsem v dnešní době <laughs> nikdo jinde. Ale... Um, co se stalo, jo, do těch prvních tři, čtyři dny, tak jsem strávil, protože tam mysl je hodně aktivní, že jo, Kort, když se jde z normálního života a jedna z nejúbitnějších věcí, já jsem také odezdal mobil a zdarec, to bylo moje, to, co jsem nevíc potřeboval. <laughs> no a vlastně já jsem šel po, po mých každých sedmi letech, co jsem si pamatoval, takže já jsem začal prvních sedm let života, co si pamatuju, co se mi tam stalo, co mě tam zajímalo. A pak jsem takhle vlastně pokračoval dál a dál a najednou jsem zjišťoval a, a kde, kdekoliv jsem si přemýšlel o tom, že mě, mě někdo uhodil, kde jsem se necítil dobře, tak jsem začal s tím pracovat. A vlastně kdykoliv nám někdo řekne, že nejsme dostateční nebo v práci nás někdo seřve, tak v našem nervovém systému se tohle uloží. Mm-hmm. Jo? A já potom jsem tohle nerozuměl, než když jsem začal biohacking, ale tady je, já jsem byl na, na, na této jednom jakoby, workshopu, jmenuje se to 40 let zen, 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 Zena a je to na extenzivní vlastně, EEG report a biofeedback, kde jsme napojení na mozek a, a člověk si myslí, že jde do tohle neuvěřitelného jakoby, místa a laboratoře a první tři dny strávíme tím, že jdeme zpátky po čase a přemýšlíme na tom, do nás uhodil, kde jsme opravdu jakoby, kde, kde jsme nebyli v lehkosti, no a ono ti to mezi tím dává vlastně uh, feedback, takže kdykoliv se uvolní to, tak najednou je takový gong, gong do nás. Aha, masku.
0: ono to vlastně pozná, že se, se jako sklidnil, že, že, že se to vytlačil, že se to uvolňu, dejme tomu, vytlačil. Tu, tu negativní energii, aha. Přesně tak. Takže, takže dneš... to je spojení nějaký jako ne ezoteriky, ale nějakého jako spirituálního s technologií. S technologií. To se a mi líbí.
1: To se dneska děje a to je přesně moje vlastně mise, jo? jak lidem ukázat praktický lehký um, nástroje, které uh, jsme schopni uh, využít v dnešním stresujícím světě a ne žádný guru a spirituální, na tom není špatný když někoho láká, běžte si proto ale jak my žijeme na zemi my žijeme dneska, tady v Praze jsme a jak se budeme s každým denním stresem že ho nakládat no a vlastně to jsem použil tohle v těch první tři dny a opravdu jsem najednou se zamyslel, když jsem se dostal do nějakého dne pět, šest mm-hmm. a po nějakých těch pěti, šesti dnech se opravdu všechno pročistí, jo? Jak, jak, jak duševně mysl, všechno vlastně už se úplně resetuje, bez světla i No, a to nebylo až do, do sedmého dne, kdy já jsem začal brečet úplně natvrdo. Breče, breče, brečet, ale ne negativní formou, ale v kompletním uh, lehkosti, kompletní lásce, nebo já, já nevím, jak to, jak to pěchový. P-
0: no, porad. spíš, no jasně, no, tak ty jsi brečel štěstím, ale spíš asi jako třeba z toho, že, že se v tobě najednou jako vyhrnula, nějak, nebo s tebe vyhrnula nějaká emoce, asi pravděpodobně. Všechno bylo pryč, nýmy, slovy, všechno negativní, ne?
1: Všechno bylo pryč a, a něco jako když se rozkrouhává cibule. Že? Mm-hmm. Tak je to jedna, jedna část, druhá třetí a pak se člověk dostává jako do jádra. Myslíš. vrstvy přesně tak. A já se dostal konečně do jádra a v jádru v tom, ne co já nejsem, čím já nejsem, kdo mi říká, nejsem dostatečný, ale kdo já jsem. Mm-hmm. Jo? A to je jedna z nejdůležitějších věcí, co vlastně dneska učím lidi, že... To je všechno skvělý, co nemáme. To je všechno skvělý, kde nejsme dostatečný, ale záleží na tom, co dneska máme. Začneme s tím, co už jsme, co máme a potom z toho teprve můžeme jít někam dál. Takže já konečně jsem se dostal do stádia příjmutí sám sebe, za to, kde jsem. No a najednou ty poslední tři dny jsem opravdu chtěl strávit, čím já chci být, co já chci dělat v životě. A já vlastně od nějakých 13-14 let tak jsem dělal DJ, uh, hudbu už tady tenkrát v Liberci. A já jsem to potom nemohu dělat kvůli kolu, že? já můžu být vzhůru večer i, i, i v den, i přes den. No a vlastně uh, to byla jedna z mých hlavních věcí. Tam mi přišel ten můj vlastně celý uh, ten brand, teď, co já dělám, což se jmenuje Noah Aeon. Uh-huh. Noa jako N-O-A, to znamená uh, hnutí ve spoustu jiných řečích. To taky znamená láska, znamená to spoustu v, v, v hlubokých věcí. A potom já tam takovou čárku ve prostřed, a potom je Aeon, což je vlastně opak Noa. A ten Aon nebo Aeon, tak znamená všichni nebo někdo. Jo, v další řeči. A vlastně mým celým cílem, jestli tady bylo něco, co já v životě vždycky chtěl a nechápal, je jak se k sobě chováme v životě. Jak se nepodporujeme. My dnešní době žijeme ve světě, kde takhle scrollujeme dolů a nahoru hmm. na mobilech a dáváme sílu pořád někomu jinému, něčemu jinému. Ne sami sobě. Jo. A já jsem najednou při týdle síle, kde jsem zpátky šel vlastně do sebe, mi přišel tady ten celý, celá vize, tak čistě jako nikdy, protože jsem konečně strávil ten čas s zjištěním, kdo já jsem. Mm-hmm. Já jsem o tam toť vylez. Začal jsem prodávat to, co jsem měl. Změnil jsem život o 180 stupňů. A tak jako jiní lidi by se báli a třeba by v životě ani do toho nešli. U mě to bylo volání, víra. Jedno z věcí, co já nikdy, nikdy, ne... člověk musí mít víru. A nejenom v sám sebe, ale i všechno v okolo sebe. Protože v tom je teprve ten růst. Jo.
0: Doporučil bys každému, aby se zavřel do jeskyně na chvíli?
1: Ano, ale... I ne. Není to pro všechny, není to pro každýho A já vždycky říkám, když to někoho volá, tak rozhodně přijď za, přijďte za mnou a ukážu vám. Já tam jezdím každý rok, už jsem tam byl třikrát, teď jdu po čtvrtý, ale my nemusíme dělat takovýhle extrémy. Jo? To bylo jedna z mých lekcí. Já jsem vždycky se učil přes extrémy a moje lekce se učily přes nezdary. Jo? Mm-hmm. Ale my se taky můžeme učit v lásce, učit se při štěstí, učit se v dobrých věcech a to v dnešním mém životě. Všechno takhle, by se to otočilo. Jo? A já vlastně během dvou let, uh, tak jsem kompletně se... Z biznesu, jakoby nedostal ven, já jsem dál pokračoval, ale to, to popravdě řeknu, že bylo vhodně <coughs> těžký. Já vlastně jsem skoro zbankrotoval, protože jsem reinvestoval tyhle všechny peníze do různých věcí, ale nedávalo to správné dividendy. Bylo to jakoby dlouhodobá investice, anebo mi začaly prodělávat firmy. Jo, hmm. Já do dneška jsem se vlastně ostil na Havaj ne, protože chci žít na Havaj, ale protože tam mám poslední orange tyry, které mi tam tvrdě nefungují a vlastně potřebuju zpátky, aby jsme to tam způsobili zpátky dali do toho, ale řeknu ti jednu věc, nikdy se nebyl šťastnější. Jo, A prostě někdy uh, tomu se říká, jakoby, jakoby je kurv, nebo k- J-curve, tomu mm-hmm, říkáme že když někdo řekne něco a ohodlá si něčeho jiného, tak tady budou ty, ty konsekvence kon, ty z toho. A to znamená, že vlastně vždycky, než, než, něco, než něco půjde nahoru, tak to má ten drop dolů, protože najednou že jo, na, na začátku tady je sedm stází je, myšlení jo který který jsem tak se naučil
0: ano. Ty a máš tak. teďka vlastně sedm fází myšlení, který bychom, to, který bychom měli taky probrat, aby, to, aby člověk věděl, co si, si vlastně z toho přemýšlení dejme tomu sám nad sebou odnes, aby to nebylo jenom to, že, že po deseti dnech se jako vyskyně rozhodl, že budeš DJ, aby to tak nevyznilo. Přesně tak, přesně tak. Protože ta vize
1: byla tak čistá a hlavně ta vize nebyla o mně. Bylo to o tom, že já chci žít v servisu druhých, jo? že chci opravdu být na světě proto, abych, abych pomáhal lidem najít sami sebe, tak kde, kde já jsem vlastně to našel. A, 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 a dal. Možnost tyhle ty všechny peníze, co jsem utratil, za tyhle ty lidi, to dát vlastně do jednoho místa, aby lidi nemuseli cestovat a posledit, nemuseli do drahých jeskyní, ale měli to za, za mnohem míň formou těch workshopů. Mm-hmm. Těch sedm stází vlastně, první stázy je ta romance, jo? že kdy, kdy to jsou takový ty, uh, to, to, se, to se dá i, i ve
0: stazích. A možná, mě teda ještě, než to začneš popisovat, tak uh, já se jako můžu nacházet v jakýkoliv fázi teď aktuálně, nebo, nebo se opravdu musím projít každou, každou z nich jednotlivě? Um, Jo, i ne. Záleží potom na té šesté
1: fázi, což, což, já, což já vysvětlím, protože Aha. ta je na konci nejdůležitější ve všem, jo. Ale uh, ty, ta, ta první stáze, vlastně, jo, tak to je ta, ta romance. To může být ve vztazích, to může být v hobby, to může být v čomkoliv. jo? Nebo v práci, jo? Druhá stáze, tak je, tak je vlastně, um, kdy mi se, kdy rozhodlání, anebo. Um, kdy se staneme uh, jakoby přítelkyní, přítelem. Uh, jo, to je taková ta stáze, kdy se podepíše nový kontrakt o práci. Jo, že, že se commitment, to čekám mm-hmm. uh, Třetí stáze, tak je, uh, je vlastně, uh, já to říkám broken grounds, což je že začneme vidět věci, kterých jsme na začátku neviděli. Jo? Ta přítelkyně může být jako její otec. Uh, ta práce uh, nedává dostatek volna. Um, to hobby nemá záchody. Jo? Prostě cokoliv takhle najednou začneme vidět věci, které tam nebyly na začátku. Čtvrtá fáze, tomu říkám v ordeal, to jsou takový ty nahoru dolů. Mám u tady toho zůstat, nemám zůstat. Je to ta správná firma, není to ta správná firma, je to ta dobrá přítelkyně, bla, bla, mm-hmm. To je nějaký spochybňování, a sebe se dalo Spochybňování, Pochybňování, ale je to taky hodně bolesti. To je ten nejdelší vlastně proces, protože v tomhle tom člověku jsou většinou lidi závislí na tom emočním uh, vztahu. Jo? A když je něco z emocí, tak je to velice krátkodobý, protože emoce jsou buď dobrý nebo špatný a stále se, se cirkulují. Uh, pátý, pátá stáze, pátý. Um, Pátá část, tak je kolaps, uh, to je to, kdy vlastně spoustu většina lidí, to je ten j-curve, kdy to spadne dolů a většina lidí přestane v tomhle v tom části, protože už nechce dál v té bolestí. A v pořád v této části to je o tom druhém, co ta firma mi nedává, co, já, co, co ta ženská dělá a podobně. Šestá stáze, tak je vlastně surrender, tomu říkám, což je přijmutí. A to je proto, proč jsem říkal, že vlastně je je, kdekoliv na konci dne je to všechno v životě, ne o tom, aby jsme fut rezistovali něčemu a a, a vlastně podotýkali někoho, ale jak jsme schopni to přijmout. Sedmá stáze, tak to je ta nejvyšší a to je, kdy vlastně je to ta pravá láska ke všemu, k k lidem, k práci a tam už to není o tom, co já, 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 ale co my, my, my a jak já můžu vzít odpovědnost za sebe, to je to my, to já, A vzí to nejlepší zodpovědnost se sebou do toho kolektivu. Takže vlastně to jsou takový sedm stází, kterých jsem opravdu Procházíme a spoustu lidí to s tím rezonuje, ale na konci dne to můžeme všechno skipnout dopředu, do když se dostaneme do toho státu přijímutí.
0: Aha, rozumím, jasně. To znamená, že tyhle ty fáze, to jsou nějaký životní fáze, ve kterých se člověk může nacházet a který ty přijal, ale to je vlastně to, kam se. Ne, ty se toho člověka snažíš dostat, tomu, do té poslední fáze. Přesně tak. Provezl tím. Uh, Abychom to trochu posunuli, tak ty vlastně teď aktuálně jsi i na takovém jako evropském turné, tomu říkajme, uh, kdy nejenom, že teda se to jakoby, že děláš koncerty, ale zároveň s tím taky pořádáš různé workshopy. Uh, jeden z těch workshopů, který se tady právě měl tady v Praze, tak byl workshop, který se týkal Wim Hofovi metody. To je metoda, kterou možná třeba znáte, možná ne, ale hodně to, zálež- hodně to souvisí s tím, jakým způsobem se třeba člověk je schopný vystavit nějakému extrému a pak to v něm vlastně jako zvládnout a překlenout ho. Tady v tomhle případě to je otužování. Že jo? Prostě bejt třeba v nějaký ledový vodě nějaký čas. Jak to s tím souvisí, s tím letím tvým učením vlastně, dejme tomu nebo s tím, co ty teď máš za vizi?
1: To znamená, když jsem byl takhle hrozně nemocný, tak uh, já vlastně jsem byl nemocný každý dva týdny a potřeba jsem najít uh, nějaký nový um, nástroje, kterými jsem schopný se přesto přenést. Uh, formou vlastně biohackingu. Což znamená vlastně vzít zodpovědnost za naši vlastní biologii, jo? naučit se ty největší vědectví a použít ty správné
0: doplňky. Jo, tak ono možná totiž říct, jakoby, že biohacking neznamená, od toho slova hacking by člověk říkal, že něco jako, jako podvedeš, že něco zkrátíš a, to, a ne tak, jak by to mělo být. Ale ono to je něco jiného. Biohacking opravdu znamená, že já teda přijmu zodpovědnost za sebe, dejme tomu, a fakt se, fakt se jako chovám k tomu tělu, řekněme tady v tomhle případě, uh, tak, jak to asi vyžaduje.
1: Přesně tak. A to je hrozně důležitý. Ten důvod, důle, proč se tomu říká hacking, není, že se právě přesně snažíme něco urychlit. Ale, ale jako svým způsobem ano, ale v tom, že efektivnit je, je to lepší slovo. Uh-huh. A vlastně uh, ten biohacking potom Wim Hof metoda byla jedna z hlavních věcí, co mě opravdu uh, jsem se naučil vzít zodpovědnost za svoje vlastní tělo a, a fyziologii. A vlastně co se stalo, já jsem před nějakýma, asi taky čtyřma, pěti lety jsem šel, jel do Polska a vlastně jsem absolvoval tu exkurzi, co dělá Vimhov. já jsem tam přijel se zánětem Ledvin, já jsem odešel po pěti dnech zdravý. a já si říkám, co tohle kurva je, hmm, hmm. <laughs> tohle je neuvěřitelný a to potřebu přidat do mého rejstříku všech věcí a tohle chci začít učit všude na světě. Takže já vlastně jsem pod Wim Hofem trénoval rok, abych se naučil všechny tyhle základy a do dneška to je jedna z nejefektivnějších metod, jak opravdu, čím začít den, čím jak je, co, co vzít do života. Co chci k tomu, tomu říct? Um, ten ten led je jenom takový nejextrémnější um, učitel, jak vlastně absorbovat stres. Jo, co se stane? My jdeme do ledu, do studena a první co, tak je to úplný extrém. Naše tělo signalizuje velký problém, že vlastně jdeme do sympatického nervového systému, vylučovat kortizol, ten, ten stresový hormon. A v dnešní době my absorbujeme více stresu v jednom dni, než lidi před sto lety za celý život. Jo, a to je proto, že auta, to je mobily, to je rychlej, rychlej život. Jo, a to je tak strašně důležité, jak se naučíme v tomhle s tom žít, jak se naučíme s tímhle s tím vším vlastně postupovat. A co já jsem vlastně udělal, bylo, že, že ten let je jenom takový poslední součástka, ale začíná to, když teď konce spolu bavíme, tak jsme uvolnění jsme ano. si vědomi dechu. Uh, jsme schopní uh, opravdu poslouchat uh, ten let, ten podcast, zároveň odkudkoliv, kde jsme, anebo přemýšlíme u toho, co máme k večeři, kde jsme dál. Protože kdykoliv pořád sílu naší mysli, která je tak aktivní v dnešní době, jo, v angličtině to říká monkey brain, ta nezastaví. Používáme lidí, kor uh, našich biznismenů a, 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 a Lidí, nebo to, to je od každého, to může být maminka která má doma dítě který, který stále žve to taky vylučuje stres takže vlastně tady ten dech a jsou vlastně tři pilíře dech mindset nebo vlastně mysl a třetí pilíř je to, to otužování tak uh, ta kombinace je vlastně nejvíce vědecky prokázaná, aby to fungovalo. Uh, já se nechci do, dohloubky do, do vědy, to lidi si můžou najít sami, ale uh, to je další důvod, proč jsem to přidal, protože to není jenom další uh, guru, který se snaží být gurům, ale máme za vším prokázanost.
0: Jasně, jasně. No a teď, aby jsme to teda nějak jako dali dohromady, tak ty tvoje aktuální aktivity, aby jsme to, aby jsme to uh, učesili, <laughs> se tomu říká. Tak. Jak to, jak to teda teď všechno vstíháš, co všechno děláš? Uh, a čím to je vlastně člověku, který se třeba k tobě rozhodne nějak připojit nebo rozhodne se třeba na něco i zajít, tak uh, v čem mu to může být vlastně užitečný? Super, děkuji. To znamená,
1: že všechny tyhle součástky, ty nástroje, tak já je dal dohromady uh, a uh, všechno, co já jsem osobně integroval, To, co já jsem schopný mluvit, tak já dělám. Já neříkám nic jiného, než opravdu nemám tu tu svoji osobní zkušenost. Jinmi slovy jdeš příkladem. Přesně tak. (laughs) Děkuji. (laughs) Co já momentálně jsem vytvořil? Já mám čtyři takový experiences, nebo zážitky. zážitky. Ten první je víc muzikální, já používám 432 Hz
0: hudbu, vlastně pod, mým, pod můj nebo v tím tý, hercovým zóně to hraju všechno. Rozumím, prostě kabáty po tobě nechci, když bych přišel na tvůj koncert, abychom zahrál na přání.
1: No ale i kabáti se dají konvertovat do této zóny a to je právě Aha. můj celý know-how v tomhle, že já chci, aby... Um, Jakoby ozdravovací hudba nebyla pouze jenom tak, po který lidi jdou spát a je to takový to. Ano. Jo? Ale jak můžeme to dát na pop, jak to můžeme dát na hip-hop, na, na hudbu, kterou lidi mají rádi v dnešní době. A to je vlastně můj celý show. Že když někdo se jsem mu na show, tak já používám všechny čtyři elementy. Jo? Máme oheň, máme vzduch, mm-hmm. a my používáme živý muzikanty, aby to opravdu bylo živý. A lidi pocítili ty štěstí, tu, tu sílu, jako já jsem to pocítil v té jeskyni. Takže mám celou takovou show vytvořenou. Potom dělám něco, co je workshopového, kdy to je taková kombinace. Uh, my jsme vlastně zažili Wim Hof, ale já ano. potom opravdu se dotknu víc toho biohackingu, uh, meditací a, a, a používáme ty nástroje vlastně při denním uh, setkání. A potom dělám uh, dvou až tří denní, uh, vlastně uh, pobyty. Uh, to budeme dělat v Liberci uh, na konci dubna, takže to, to chceme právě vzít to takovou víc a víc sem do Čech. A potom dělám pětidenní, což jsou různě po světě. Já vlastně po to modlitám do Mexika, pak do Peru a beru vlastně grupu lidí od... od v z jakýkoliv země, kde se sejdeme a žijeme to, jo? kde lidi vařejí to správné jídlo, mají ty doplňky stravy a opravdu jsou schopní to integrovat, aby si to vzali do jejich denních životů.
0: To jsem zrovna čekal, že Mexiko a vůbec tyhle ty vlastně státy Latinské Latin, Latin, Ameriky, že tam to tak nějak jako budou mít přirozený, tyhle ty způsoby života. A není to tak? Že spíš třeba jako Amerika, západní země, tam spíš budeš muset učit ty manažery nebo ty lidi, kteří jsou schvácený tím životem, aby to dělali jinak a lépe. Určitě. My bereme sebou šéfa a vlastně tohle to je spíš pro lidi, kteří chtějí mít i zážitek u toho,
1: mm-hmm. jo, že to je i cestovní, spíš takový ten. A proto potom já vlastně cestuji po hlavních městech a to většinou dělám tyhle a maxima jednodenní, maximálně dvoudenní, a protože já dělám nějakých 200 vystoupení za rok. Jo. Takže vlastně koncistně já. Lítám 50 tisíc kilometrů měsíčně v letadle.
0: <laughs> Ještě mi řekni, jak se lidi dozvěděli, že najednou Pavel Stuchlík už není ten, ten mladý biznismen nadějný, který prostě to, který stráví celý život za stolem a bude dělat nějaké exekutivní rozhodnutí. a Že je z něj najednou vlastně svým způsobem guru nějakého biohackingu nebo nějakého druhu biohackingu. A že mu vlastně mají věřit to, co, to, co dělá. No, za první moje
1: story, já jsem opravdu celý život, spiritualita pro mě nebyla něco, do čeho jdu, jenom když je mi těžce, ale něco, co je práce, je život. Je to takový otočený. Takže já jsem vždycky i ve všech mých firmách jsem dával meditace, dával tyhle rozvoj už od začátku. A já vlastně od nějakých 23 let jsem prezentoval jak pro Orange TV, pro firmy, já jsem to tenkrát nazval, když já můžu, vy můžete, doslovně, a pak jsem dál i, i o kultuře, jak je vlastně najít, co svoje vlastní, j, najít to vlastní um, uh, why. Uh, ano, to moje je proč. To, proč? Hledat, proč to dělám? Hm? Protože spoustu lidí něco dělá a sami nevědí proč, možná kvůli penězům. Je to takový, ne, nežijou ve svém jádře, jo. A je hrozně důležitý najít vlastně, kdo jsem, čím jsem, co chci, a potom to dál dělat. To znamená, že u mě já vlastně jsem si rozdělil život na tři. Takové kategorie. První je vášeň, což je moje muzika, což je kreativita. Druhá je můj smysl, což jsou workshopy, což je pracovat s lidmi a pomáhat dál. A třetí je kariéra nebo já tomu říkám, odkaz zanechání legacy. Což je to jsou moje investice a pomáhání dalším firmám vlastně rozvíjet. A to jsou takové moje tři aspekty života. A o tohle se odvíjejí mé cíle, o tohle se odvíjejí můj, můj takový time management a všechno
0: okolo, okolo toho. Mm-hmm. Uh, ještě prozrač teda, co se týče těchto věcí, které jsme se tady teď říkali, chápu, že to může být i složitějíc uchopitelný pro někoho, kdo tě vůbec nezná, třeba. Uh, ale já jsem pochopil, že ty tohle vlastně sepisuješ do knihy. Je to tak, mm-hmm. že, se, že od tebe si budeme moct přečíst tyhle metody, které si sám teda uplatnil ve svém životě. Uh, Pro boha, kde ještě bereš čas na to, jako opravdu dávat dohromady knihu nějakou? V letadlech? V (laughs) letadlech. Každý letadlo má,
1: (laughs) jako třeba jenom tady na tady tomhle, na poslední teďkon dva týdny, jo, moje. Tak já vlastně, já třeba ani nevím, já byl nejdřív v Texasu, tam jsem měl čtyři města, potom z Texasu jsem letěl do LA, já vlastně ještě byl v Texasu ráno v rádiu a večer už jsem zase jsem měl show v LA. S LA Ty jsem... žiješ v letadlech, Já v letadlech. Hmm. Z LA jsem letěl na Havaj, tam jsem o tři, čtyři dny s dětma, abych, s manželkou. Potom odtamtud jsem vlastně odletěl do San Francisca, pak Londýn, tam jsem měl vlastně dva datumy. Potom Amsterdam, mm-hmm. tam jsem vlastně byl s Vimofem, s rodinou, tak ty mm-hmm. všichni přišli na moji klásu, což bylo úžasné, je mít, jelikož oni mě chtěli podpořit v tom, že nebudeme dělat jenom workshopy, ale to moje party verzi Vimofa, jak to vzít vlastně do, do. A
0: udělat z toho jako zážitek, udělat v rámci zážitek. nějaký party. Mm-hmm. No, protože vlastně, když někdo jde na Vimofa,
1: tak je to většinou 70-80% muži a u mě to je opak. Já mám 70-80% ženy, takže já se snažím opravdu, jak balancovat to, to naše maskulinní a. a Jmeniní. Jmeniní, ano. Jo. A, a potom vlastně jsem letěl sem, tady jsme dělali že v Praze, já jsem, já jsem do večera, nebo do rána byl v Amsterdamu, ráno jsem šest, 6 byl v letadle a v 10 nebo v 11 jsme začali workshop. No a vlastně zítra brzy odlítám do Mexika, tam mám tří městovou turu. Z Mexika letím do Peru, tam mám tří nebo čtyři tenhle ten uh, pobyt a pak teprve vlastně letím domů na pár týdnů a budu se věnovat zase biznisu a práci, než mi to zase začne. Mm. A vlastně příští rok máme všechno od Kolumbie, Mexika, po celém světě a vlastně si chce víc vracet sem, to je můj cíl.
0: Ještě mi řekni, uh, co jsou takové jako největší problémy, dejme tomu, uh, který od lidí slyšíš? tím, že cestuješ po celém světě, tak by mě i zajímalo, jestli je to nějakým způsobem jako stejný, jako tady třeba v České republice.
1: Děkuji. Není dobrý jak odpovědět, ale jak se zeptat a to máš velice skvěle zpracované. A souhlasím, je to velice podobný a to je ale ne podobný jenom v Americe, to je podobný ve jakýmkoliv workshopu, kam jdu. Lidi v dnešní době mají problém se vztahama, jak vlastně že se dostat z, těchto, z těch negativních stavů, Druhý problém je naše mysl, stresy, deprese a a, a rychlost našeho života. Třetí problém, co já vidím, tak je nespavost a kvalitnost spánku. Hodně, hodně, to je vždycky 20-30 minimálně lidí, co, co přijde. A potom spoustu lidí uh, jsou jakoby nešťastní nezdraví. Jo? Protože jelikož žijeme takhle rychle, tak zapomínáme na to, že to vždycky začíná s námi. Jo? Pokud my nejsme dobrý, my nejsme zdraví, my dá, dáme čas sám čas sobě, tak nemůžeme dělat tohle všechno ve světě. Jo? Není schopný to v té kvalitě dělat. Takže vlastně to jsou takový ty, 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 ty hlavní, jo. Mm-hmm. Mm. No a
0: když teď se to někdo snaží nějakým způsobem teda uchopit ten, kdo nás poslouchá a říká si tak, jako to je strašně moc věcí, jak já to mám jako všechno sklouby do toho svého života, tak co by měla být taková první věc, kterou si člověk odnese z tohohle rozhovoru, že by fakt mohl zlepšit teď hned, z ničeho nic, ať už sedí v autě kdekoliv, prostě kde tohle poslouchá, tak tohle zkusí ještě dneska třeba.
1: První co nejdůležitější ze všeho je dech. A nejenom dech, jakože decháme, protože decháme tak jako tak, ale dechat vědomě. Jo, to znamená, že pokaždý, když uh, se dostaneme do stavu z trasu, tak první, co se stane, tak my zapneme tělo a vlastně přestaneme dechat. A to je, jestli je tady jedna uh, nejdůležitější věc v našem životě, o čeho se nejvíc naučit, což jde od každý, od jogy po vedy, po vtok, mm. ať jdete kamkoliv, tak... Dech je jeden z nejdůležitějších aspektů života. Jak já to rád dělám, tak je, já se nadechnu do nosu a když vydechnu, tak já to dělám pusou a pomalu, co nejdíl a pomalu, co to jde. Ten důvod proč je, protože musím vědomě vlastně dechat a ať jsme kdekoliv, ať posloucháme teď, tak snažte se nadechnout pomalu a vydechnout ještě pomalej, co nejvíc, aby jsme zpomalili, ten, kolik vlastně dechů za minutu děláme. Druhý co, tak je zrelaxovat co nejvíc naše tělo a být si vědomi celého uh, těla, ne jenom uh, naší mysli. Protože mo- většina ž- lidí žije v, mo- žije v hlavě. Jsme pořád v hlavě, pořád přemýšlíme, pořád na něčím, co děláme v obědu. Bla, bla, bla. Jak se můžeme dostat zpátky, aby jsme cítili celé tělo? Třetí co, tak já vždycky říkám, je jak si být vědom, klidu i v tom největším hluchu. Jo, my můžeme být na staramáku, kde bude, já nevím, i festival nebo nějakém festivalu, to je moje
0: nejoblíbenější místo, kde já tohle praktikuju, kde je strašný hluk. Ale, ale třeba je... i hodně lidí. Že jo? Se kolikrát seš jako v místech, kde se kolikrát cítí třeba klaustrofobně, protože prostě je tam strašně moc lidí a to by to je nepříjemné.
1: Přesně tak. A to je stres. Jo? To nepříjemný ano. znamená,
0: že náš stres strese
1: do toho. To znamená, jak se uvolnit do toho, být si vědom dechu, být si vědom těla a, a, a jak jsme schopni pozorovat ticho i v tom největším hluchu. Jo, i teď to jde. To jsou takový ty tři, co jsou tak jednoduchý, ale tak moc to lidi nedělají. Jo. A potom jednou vždycky za čas, jednou za den. Tak já, ať je to 5-10 minut, nezáleží, najít čas, kdy jsme naprostým klidu a jsme schopni tohle pozorovat víc do hloubky, Protože potom najednou to naše vědomí se bude roz, rozvíjet víc a víc a víc a najednou nápady začnou přicházet. Hmm. Najednou jsme schopni uh, rezoluci udělat uh, nějakýmu těžkému příkladu, co, co, v, co v životě máme. Ano, prostě najednou jako najít řešení k nějakému problému, který dlouho řešíme. Hmm? Přesně tak. Takže tohle je takový začátek a nejdůležitější fáze. A potom samozřejmě já dělám ranní rutinu, nebo takový 10-15 minut, který se v jakýmkoliv čase přes den dá udělat a to chceme pro vás udělat takový bonus uh, na závěr, aby se to dalo dělat z domova, zdali se zít sluchátka a, a člověk dostane takový rychlej zážitek toho, co já vlastně dělám.
0: Tak, Pavle, ještě než se dostaneme k tomuhle, tak uh, poslední věc vlastně, Aby to nezapadlo. Kde tě lidi teda můžou najít, když se budou chtít sebou třeba potkat osobně nebo jít na nějaký právě z těch zážitkových workshopů, který pořádáš? Protože ty si to zmínil, budeš tady v Praze nebo v Liberci teda v Bedřichově, budeš dělat na jaře akci. Tak co to bude? To bude vlastně třídení, já tomu říkám systém
1: reset. Ještě k tomu jenom rychle dodám. Když říkám systém, tak znamená to naše tělo. A naše tělo je jako hardware, jako, kom, jako computer, jako, jako, um, jako počítač. Naše mysl je jako software a vlastně uh, co jsem se naučil je, jak, jak jsme schopni to lidem dát že, do porozumění co nejvíc. A tak jako počítač, když potřebuje updatovat software, tak je připojený k internetu. A to je pro nás tady ta meditace, to zpomalení. Protože to, co my rezonujeme, tu frekvenci, pokud jsme furt v beta, v aktivní mysli, tak vlastně nedáváme možnost novým nápadům, novému klidu přijít k nám. A proto se musíme dostat výzotý alfa a potom téta, což je ta kreativní, uh, ta, ta skoro vlastně, to mu říká dreamwalking. Dream mm-hmm. A uh, p- p- při tady těch uh, workshopech nebo, nebo uh, pobytu, tak vlastně lidi budou kompletně posazený na tady ten kompletní reset. Tak jako když podržíme na počítači uh, to, ten, uh, na, na vypnutí, na pár vteřin tak se to kompletně resetne. Jo? A tohle, to uděláme s tělem, aby jsme začali zpátky do balancu a to lidi potom cejtě, Je to opravdu... Velice, velice uh, silná, um, silný zážitek.
0: A dokážu si představit, že je i velmi intenzivní. Uh, <laughs> to Pavle, <můžeš> říct ty. <laughs> já to můžu říct právě, protože já jsem byl na, na tom tvém workshopu tady v Praze, co si konal, a opravdu jsou to věci, které jsou jednoduché, až jako extrémně jednoduché, to s tím dechem speciálně, uh, který fakt se dají z ničeho nic využít a jako ten výsledek je fakt patrný, no, protože člověk se sklidní. Uh, Pavle, v tuto chvíli já ti děkuji za rozhovor. Uh, pokud se vám tahle epizoda podcastu líbila, tak samozřejmě nezapomeňte ohodnotit Apple Podcast, buď počtem hvězd nebo uh, rovnou recenzí a nebo nás odebírat také na dalších platformách Spotify nebo Google Podcast. Mějte se krásně, naschledanou. Pavle, díky ještě jednou za rozhovor. Děkuji moc krát, naschledanou.